0: Olá meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom alvorecer e bom arrebom a você, estimado ouvinte, que assim como nós, está imerso nessa quarentena provocada pela Covid-19, vulgo coronavírus. Um abraço especial a você, trabalhador e trabalhadora, que infelizmente está tendo seu direito à quarentena cerceado nesse momento tão crítico e penoso para boa parte da população mundial. E por fim, gostaria de externar nosso infindável apoio aos bravos profissionais de saúde que vêm se empenhando dia e noite no tratamento de pacientes infectados com o vírus, muitas vezes colocando suas próprias saúdes em risco. Sendo assim, declaro iniciado o 22º episódio do seu, do meu, do nosso, Trincheiras das Borna. Moçada, o negócio é o seguinte... Muita gente, e eu me incluo neste seleto grupo, essa altura do campeonato não aguenta mais ouvir qualquer tipo de informação calamitosa a respeito do famigerado coronavírus. Para aqueles que possuem depressão ansiedade, os últimos dias vem sendo um enorme suplício. Inclusive, hoje mais cedo eu estava conversando aqui com meus companheiros Nilvio e Adriano, nosso grupo do WhatsApp, e eu até comentei. E, sinceramente, se eu fosse ouvir um podcast hoje o último tema que eu procuraria seria algum relacionado ao corona. Por conta disso, a nossa ideia para o episódio de hoje consiste em travar um diálogo com o intuito de reafirmar a relevância de se defender a saúde pública, representada, no caso do Brasil, sob a égide do Sistema Único de Saúde, o SUS. É lógico que será impossível não mencionar a pandemia, que atualmente assola uma parcela considerável do globo terrestre, Até porque, querendo ou não, ela é o ponto de partida para esse episódio. Porém, nosso intento é utilizá-la como pano de fundo para o debate. E é por isso que, no dia de hoje, temos a retumbante honra de receber em nosso programa a querida Isabela Anjo, que irá se apresentar nesse exato instante. Isabela, abra seu coração, o Brasil quer te ouvir.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Isabela, eu sou estudante do décimo período de medicina da Unirio, que é a universidade estadual ou federal do estado do Rio de Janeiro e sou uma defensora incansável do SUS feminista e é assim que eu me apresento membro do coletivo Tudo Numa Coisa Só da Zona Oeste moradora da Zona Oeste do Rio né, de Campo Grande e essa Sou eu.
0: Maravilha, Isabela. Então, gente, hoje, excepcionalmente, nosso cirista preferido, infelizmente, não poderá estar presente, por motivo de força maior. Fica aqui, desde já, o meu beijo no coração do intrépido Adriano Ferreira. Porém, temos aqui, a sempre, tropegar a presença dele, Nilson Beçanha, o Vola das Massas. Fala, Nil.
2: Boa noite pessoas queridas, bom dia, boa tarde. E aí estamos aí né, a nossa grandiosa quarentena para evitarmos pegar essa gripezinha aí, é, batizada pelo Bolsonaro de gripezinha. E estamos aí né, com esse com a ameaça do mundo desabar sobre as nossas cabeças em plena plena distopia de 2020, mas estamos aqui pela segunda vez em 22 programas, 22, né?
0: Isso, 22.
2: Pela segunda vez em 22 programas, estamos desfalcados, nosso querido Adriano está de chinelinho, mas assim como meu querido
0: Yuri, também mando beijos para o nosso querido Adriano. É isso, então vamos para o pau, né? Então o negócio é o seguinte, como já foi mencionado, o Sui será o protagonista desse episódio. De forma que eu iniciarei nossa conversa lendo o trecho de um artigo escrito pelo Nelson Rodrigues dos Santos. Não confundir com o Nelson Rodrigues, dramaturgo, jornalista escritor, tricolor, por favor, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu vou deixar um link desse artigo na descrição do episódio, né, caso alguém se interesse em ler. O título do artigo é SUS, Política Pública de Estado, seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca de saídas. Ele traça aqui um breve histórico do SUS que é bem interessante para quem nunca teve a oportunidade de atrás de saber. Então vamos a ele. O SUS é obrigação legal há 30 anos, com as leis 8080 e 8142 de 1990. No seu processo histórico, o SUS começou na prática nos anos 70 com movimentos sociais e políticos contra a ditadura, pelas liberdades democráticas e democratização do Estado, que se ampliava e fortalecia por uma sociedade justa e solidária e um novo Estado com políticas públicas para os direitos humanos básicos, com qualidade e universais. Na saúde, este movimento libertário fortaleceu-se com a bandeira da reforma sanitária, antecipando o que viria anos depois a ser as diretrizes constitucionais da universalidade, igualdade e participação da comunidade. Também nos anos 70, a ausência de estatuto da terra e reforma agrária no modelo de desenvolvimento, levou ao grande empobrecimento da população e provocou intensa migração da zona rural e pequenas cidades para as periferias das cidades médias e grandes, o que gerou grande tensão social nessas periferias, de difícil controle pela repressão da ditadura. E as prefeituras municipais iniciaram várias providências, entre as quais atendimentos precários à saúde com viaturas de saúde itinerantes em bairros e vilas e também postinhos de saúde. Essas providências precárias foram se beneficiando com propostas e iniciativas de um número crescente de jovens sanitaristas, que foram qualificando os serviços municipais de saúde e aplicando nas realidades brasileiras as diretrizes da atenção primária à saúde, inclusive com equipes compostas pelas várias profissões de saúde, integrando as ações preventivas e curativas e ganhando grande apoio da população antes excluída. Aconteceram inúmeros encontros estaduais e nacionais de troca de experiências municipais de saúde, configurando o movimento municipal de saúde que se fortaleceu, pressionou os governos nacional e estadual por mais recursos e antecipou o que veria anos depois a ser as diretrizes constitucionais da universalidade, da descentralização, da integralidade e da regionalização. Os movimentos municipal de saúde e da reforma sanitária conseguiram nos anos 80 convênios para repasses financeiros do governo federal que muito fortaleceu a prestação de serviços básicos e integrais de saúde à população. Conseguiram também importante apoio do legislativo com os de políticas de saúde na Câmara Federal. Como parte das lutas pelas liberdades democráticas, muitos contribuíram para o fim da ditadura em 1984. No bojo do crescimento dos serviços básicos, vale lembrar que nos anos 80, antes mesmo da criação do SUS, já se consolidava o papel decisivo dos municípios em vários estados na erradicação da poliomielite e depois do sarampo. Deve ser lembrado que, paralelamente, aos bons resultados da descentralização dos primeiros repassos de recursos federais, o governo federal, nos anos 80, inicia a retração da sua participação no financiamento da saúde o crescimento da participação estadual e, principalmente, municipal. Foi realizada a 8 Conferência Nacional de Saúde em 1986, que aprofundou e legitimou os princípios e diretrizes do SUS. A social e política desse movimento desdobrou na Comissão Nacional da Reforma Sanitária, composta pelos governos federal, estadual e municipal, pelas instituições públicas e privadas de saúde e pelas entidades da sociedade e dos trabalhadores sindicalizados, com a atribuição de elaborar proposta de sistema público de saúde a ser debatida na Assembleia Nacional Constituinte. É importante lembrar que em todos os debates e posicionamentos políticos, as entidades tanto das categorias de trabalhadores, incluindo as centrais sindicais, e as entidades dos profissionais de saúde e das classes médias, assumiram em todos os momentos e situações a opção pelo SUS e não planos privados, que na época possuía um pequeno peso e expressão em comparação com o sistema público de saúde que incluía o previdenciário. Todas as expectativas eram adesão e primeira opção pelo SUS, na crença de que o Estado seria democratizado e cumpriria diretrizes constitucionais sociais. Foram os princípios e diretrizes dos direitos de todos e dever do Estado da relevância pública, da universalidade, igualdade, integralidade, descentralização, regionalização e participação da comunidade. Essa grande força social e política pelo SUS são da nossa história recente e deve ser levada em conta para o entendimento das dificuldades e problemas que foram se avolumando desde então de modo crescente até que se iniciaram as primeiras avaliações e análises reveladoras de outra política de Estado real, com rumo desviado dos princípios e diretrizes constitucionais. Ao contrário de continuar avançando a partir de 1990, exatamente quando eram esperadas e desejadas mais facilidades com a promulgação das leis 8080-90 e 8.142-90, um outro contexto global e nacional não esperado nem desejado, iniciou a efetivação de crescentes dificuldades. Essas dificuldades tornaram-se verdadeiros obstáculos que obrigam uma quase exaustão das forças que persistem em fazer do SUS o que está na Constituição, um sistema público de saúde, de qualidade e universal comprometido com as necessidades e direitos da saúde da população. Isabela, imaginemos que nesse exato instante há é um bolsominion vomitando diversos impropérios a respeito do SUS e você, infelizmente, está impossibilitada de agredi-lo fisicamente. Assim sendo, o <risos> que você diria a esse imbecil para tentar convencê-lo de que é obrigação moral de todo brasileiro advogar em defesa do Sistema Único de Saúde?
1: É... <risos> Vamos lá, e esse cenário não é nem tão hipotético assim, né? Hoje, né? Nos últimos dias tem sido até frequente, inclusive. Exato. Eu não sei né se hoje vai ter o Brasil me obriga a beber, mas o Brasil está obrigando a gente a beber todo dia com as declarações que o Bolsonaro tem dado, porque a cada dia ele se supera e fala algo que obriga mais a gente a beber. Com certeza. Hoje ainda agora. Ele deu uma declaração falando, além de falar que é uma gripezinha, ele teve a audácia de falar que, devido ao seu passado de atleta, ele não, não sofreria nenhuma consequência grave caso pegasse o vírus.
2: Essa foi a única e boa parte do, do, do pronunciamento dele. A única parte que deu pra rir, né?
1: É, porque pelo menos isso foi engraçado, porque o resto nem engraçado foi. Sim. Mas assim, não só no caso dessa pandemia... Mas uma das coisas que eu falo sempre, é a frase que eu acho que resume toda a minha defesa do SUS, é que quando o bicho pega, quem chega primeiro, e que quase sempre quem chega sozinho, é o SUS. Né? Eu dou esse exemplo porque muita gente não entende exatamente qual é a função do SUS. Então eu vou falar algumas coisinhas assim para tentar explicar de forma bem básica, bem geral, óbvio que eu não vou me aprofundar muito mas tentar dar um panorama geral do que que é o SUS, quais quais são as funções, aonde está o SUS, será que o SUS só é eu ir lá no hospital público, eu ir no posto de saúde, eu ir numa UPA? Antes da da criação do SUS, a a saúde pública no Brasil era comandada pelo INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que tem um braço que que era o INAMPS, que é o Serviço de Assistência Médica do, do INPS. Até então... O sistema de saúde público, apesar de ser público, era excludente, porque só os trabalhadores com carteira assinada eram assistidos por esse sistema. Todo mês havia um desconto no salário desses trabalhadores e, caso eles precisassem, eles eram assistidos por um dos hospitais do INAMPS, ou, ou os hospitais credenciados. E até então era assim, não existia um sistema de saúde público universal. Era só para os trabalhadores com carteira assinada. Então, ou você era trabalhador com carteira assinada, ou você dependia de institutos filantrópicos de saúde, ou você teria que bancar todo o seu tratamento caso precisasse de algum de algum procedimento né, de saúde. O SUS foi criado, como você já contou a história, foi por muita luta social, porque saúde sempre foi algo que gera comoção nas pessoas, então teve luta social para a criação do SUS. E a primeira é, manifestação do SUS, né? o SUS é, surge na Constituição de 88 com a frase de que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Depois o, o SUS vai ser, vai haver a legislação do SUS, né? Que, que vai ser em 1990, que são as leis orgânicas do SUS, que vão explicar direitinho tudo, como vai ser o sistema direitinho, mas o SUS aparece enquanto um sistema de saúde público, universal, a partir do momento que na Constituição de 88 é colocada a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Então, primeiramente, a gente tem que entender isso, que a saúde não é uma mercadoria, a saúde não é um privilégio, a saúde é um direito de todos e todas. Isso está escrito na Constituição. E o SUS, ele... Está em tudo, né? O SUS, como eu falei, não é só os hospitais públicos, ele não está só nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais. O SUS, ele engloba atenção médica, desde a atenção primária, que é é constituída pelos postos de saúde e pelas clínicas da família hoje em dia, atenção média, que são os hospitais de médio porte, atenção de alta complexidade, que o que a gente chama de mais alta complexidade são serviços, por exemplo, de transplante de órgãos, que tudo isso é função do SUS. Você não faz transplante de órgãos de forma particular, isso é obrigação do SUS. Serviços de emergência médica, que são as UPAs e os hospitais de emergência. Toda a atenção hospitalar é obrigação do SUS, né? hospitalar dos hospitais públicos. E o SUS também engloba a vigilância. Tanto vigilância epidemiológica, que são, né, que é todo o sistema de dados de todas as doenças, que esses dados viram informação, essa informação vira política pública. A vigilância sanitária, então, a água que a gente bebe tá, é o SUS, é o SUS que, que faz a, o controle de qualidade da água que a gente bebe, da comida que a gente come, de tudo. Do nível de ruído para quem mora perto de indústrias, isso tudo é vigilância sanitária e vigilância ambiental que são também funções do SUS. Então, por mais que eu nunca tenha entrado num hospital público na vida, eu usei o SUS de alguma forma, porque tudo isso engloba o SUS. A água que eu bebo, a comida que eu consumo, tudo isso é vigilância sanitária, vigilância ambiental e o SUS está nisso. O controle de pragas, o controle de, de vetores de doenças, tudo isso é SUS. A assistência farmacêutica também é o SUS, então todo remédio que a gente toma ele é controlado pelo SUS, o controle de qualidade das medicações que são vendidas, as medicações que são aprovadas ou não. Então todo todo brasileiro utiliza o SUS de alguma forma. Não existe eu ser brasileira e falar que eu nunca utilizei o SUS, só porque eu nunca entrei num hospital público. Eu utilizo o SUS todos os dias da minha vida, a todo momento. Sem contar... Por exemplo, no sistema de imunizações né, de vacina, que é totalmente comandado pelo SUS. A maior parte dos brasileiros toma todas as vacinas no SUS. É possível tomar algumas vacinas, não todas. As principais a gente só toma no SUS, porque pela saúde ser considerada um dever do Estado, então o Estado tem que se responsabilizar. E uma das formas do Estado se responsabilizar é impedindo que as pessoas tomem de forma aleatória, vamos dizer assim para o Estado ter um controle de determinadas medicações e quase a maior parte das vacinas principais só são dados através do SUS, que é para ter o controle de que todo mundo está tomando. Então, a maior parte das vacinas que todo brasileiro toma, ele toma pelo SUS. né? Doenças graves que já foram grandes epidemias, o tratamento delas é a SUS. Por exemplo, HIV, tuberculose o tratamento é SUS. Se eu tenho tuberculose hoje, nem que eu queira, eu posso falar, eu sou rica, vamos supor, eu eu quero pagar. Não tem como, eu tenho que tomar o remédio pelo SUS, porque como a saúde é um dever do Estado e a tuberculose matou muita, muita gente, foi uma epidemia e ainda é, né, no Rio de Janeiro ainda é, mas assim, já foi muito pior, para o Estado garantir o controle de que os, os infectados pela tuberculose vão tomar o, o medicamento de forma correta, Vão fazer os três meses de tratamento certinho, com o remédio certo. Então, esse remédio só é dado pelo SUS. Não adianta eu querer comprar. Então, grandes epidemias, quem chega é o SUS. Toda vez que tem um grande acidente, com acidente de trânsito, grandes catástrofes, atentados, quem chega é o SUS. Né? Se eu hoje sofrer um acidente na rua, eu vou ser levada a um hospital público e só se eu tiver estável é que eu posso ser transferida para um hospital particular caso eu tenha plano de saúde. Até eu estar estável, é o SUS que vai me atender. Então, eu estou com risco de morte ainda, eu vou ser atendida ali. Eu só vou poder ser transferida para um hospital particular quando eu já estiver estável clinicamente. Então, são vários vários exemplos que eu uso para demonstrar que toda vez que o bicho pega, quem chega primeiro é o SUS. Né? Se tiver um grande acidente na Avenida Brasil com vários carros, vários feridos... Todos eles vão para o um hospital público, independente de quanto dinheiro eles tenham de plano de saúde, todos vão para o hospital público e só quando estiverem estáveis é que quem tiver plano de saúde vai poder, vai poder ir para os seus hospitais particulares. Até mesmo dentro dos hospitais particulares, todos, a maioria deles tem um, uma parcela de SUS, né? O que não é sempre utilizado, mas tem uma parcela de SUS. Então, a pessoa que utiliza o SUS ela pode ser remanejada para dentro de hospitais particulares, dependendo da situação. Então, eu, eu uso isso para demonstrar que todo brasileiro utiliza o SUS. Independente dele, dele saber disso ou não, dele falar mal do, do SUS ou não, todos os brasileiros utilizam o SUS. O ah, SUS é um, um dos sistemas de saúde pública do mundo mais respeitados. É considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Apesar dele ser ele tem muito abaixo da maioria dos sistemas de saúde público do mundo, ou seja, ele tem um orçamento muito menor, e ainda assim ele é considerado um dos melhores sistemas de saúde público do mundo. Por quê? Porque o SUS ele oferece universalidade. Todo ser humano que estiver em território brasileiro, sendo brasileiro, sendo imigrante, sendo visitante, não importa, ele será assistido pelo SUS caso ele precise, para qualquer coisa. O SUS oferece tratamento de qualidade de forma universal para tudo. O SUS oferece atenção primária, o SUS oferece média e alta complexidade, o SUS oferece emergência, o SUS oferece cirurgias, o SUS oferece tudo o que a gente conhece como medicina que tem evidência para toda pessoa que precisa. Na maioria dos dos países do mundo não é assim. Os Estados Unidos não têm sistema de saúde público, o sistema de saúde deles é basicamente totalmente privado, são os planos de saúde que comandam tudo. Os países europeus e o Canadá têm sistemas de saúde público que funcionam, mas eles não, por exemplo, não atendem imigrantes, só atendem cidadãos do próprio país. Tanto que se a gente for fazer uma viagem para a Europa, a gente tem que pagar o seguro, porque se a gente não pagar um seguro de saúde, a gente pode chegar lá precisar e não ser atendido. Quem já viajou para a Europa precisou pagar esse esse seguro. Por isso, porque o sistema de saúde deles não atende imigrantes, não atende visitantes. É só para cidadãos daquele país. O SUS, ele oferece esse grande benefício assim, que é a universalidade. O SUS, na sua composição, ele é o um sistema de saúde público lindo que ele oferece toda a assistência necessária. É óbvio que na, na execução vários erros acontecem, vários problemas acontecem mas eu acho que o que falta é muita informação para as pessoas também. Porque as pessoas falam assim, a ah, minha avó vai fazer uma cirurgia de hérnia e está há dois anos na fila esperando. Por que, que ela está há dois anos na fila esperando? Porque a cirurgia dela não é uma cirurgia de urgência. É uma cirurgia que a gente chama de cirurgia eletiva. Não existe risco para a vida dela Ela continuar com aquela hérnia. Ela vai tirar porque é melhor ela ficar sem, mas ela não está com risco iminente de morte. Então, ela vai ser colocada numa fila para cirurgias não urgentes e pode demorar realmente meses até anos para ela ser atendida. Isso é, acontece porque o Brasil é um, pra, um país super populoso, então, realmente, as filas são grandes. Se fosse uma cirurgia de urgência, o SUS ofereceria, no momento, seria... No, no momento que ela precisasse, ela ia ser atendida, porque é assim que funciona a fila. E é as acontecem na hora que ela... É prioridade. Se eu tenho um apendicite que estourou, por exemplo, meu apêndice estourou, isso é urgência, eu tenho risco de morte, então eu vou chegar e vou ser operada na mesma hora. Eu Sim. vou ser atendida e vou furar a fila, né? Furar não, porque eu não, não, eu não estou nessa fila, mas eu vou, ser, eu vou ter prioridade. E essas, esses casos que não oferecem risco à morte, eles vão entrar numa fila de cirurgias eletivas. Inclusive agora, nesse caso do coronavírus, todas as filas são né, é, congeladas, assim, a fila foi congelada, que é para reservar os leitos dessas pessoas que faz, fariam essas cirurgias para os possíveis casos graves, vão precisar ficar internados. Então, uma das estratégias para reservar leitos... Para o coronavírus foi isso, foi congelar a a fila de de cirurgias eletivas. Então, eu acho que a maior parte da população brasileira vai pelo que a mídia demonstra. E é interessante para a mídia vender uma imagem de que o SUS é péssimo, de que o SUS não funciona, porque um dos grandes financiadores da mídia são os planos de saúde, que são bilionários. Então, vale a pena para mim de passar essa imagem de que o SUS é um sistema que não funciona, de que o SUS é um sistema de que você vai ficar anos esperando para ser atendido, quando, na verdade, você só vai ficar anos esperando se o seu problema não for algo que oferece risco para sua vida. Então,
2: assim, foi. Duas perguntas agora, rapidamente, em cima do, do que você vinha falando. É, primeiro, em cima, assim, você vem falando muito bem sobre todos os Estados Unidos e tudo mais. E e assim, foi uma questão que no início lá nos Estados Unidos ficou muito aparente porque houve, isso até foi foi a mídia, quase não vi na mídia, mas algumas pessoas, alguns especialistas e e até algumas pessoas de mídia independente que, que tiveram acesso... Alguns números, alguns casos lá nos Estados Unidos chegaram a noticiar que havia pessoas que estavam se recusando ou ou omitindo a questão de de sintomas pelo alto preço né, do do teste, pelo alto preço de de se submeter à quarentena e aí isso... Faria com que as pessoas não, não, iam, ter, não iam ter dinheiro para arcar com, com, com isso. Né? É, e aí, só para a gente ver, um teste, né? e aí me corrija se, você, se eu estiver errado: um teste aqui no, aqui no Brasil, se não houvesse o SUS, se não me engano, seria 5 mil reais um teste. Né? Então, assim. Pô,
0: então, Só rico ia fazer. fazer. Ah, Só rico ia fazer.
2: Eu... eu acho que nenhum de nós teria condição de fazer, de
1: deixar. É. Né? Os testes são realmente caros, é, são caríssimos porque é uma tecnologia, né? Os testes são tecnologias teoricamente novas, né? Que foram desenvolvidos agora, então eles estão num preço altíssimo porque não tem concorrência, não, não entrou no mercado para abrir concorrência e baratear. Então eles realmente são muito caros. E é exatamente isso. Nos Estados Unidos, você não faz nada sem pagar. né? Tudo é plano de saúde. Se eu não tenho plano de saúde, eu tenho que pagar por tudo. E até mesmo se eu tenho plano de saúde, os planos de saúde lá são uma máfia que eles não cobrem tudo, eles só cobrem até determinado ponto. E depois desse determinado ponto, você que tem que pagar. Existem várias histórias de pessoas que perderam tudo, perderam casa, porque o plano de saúde não cobriu. E elas tiveram que, que arcar com o do próprio bolso o resto do tratamento. Então, é assim. Lá nos Estados Unidos é assim. Eu, eu não faço um teste sem pagar. Aqui no Brasil, não. Qualquer ser humano que esteja em território brasileiro e apresentar sintoma grave do coronavírus hoje, porque hoje a gente ainda está testando só os casos né, que a gente considera grave, que é quem tem é, falta de ar forte ou febre. A gente não está testando qualquer quadro, então qualquer pessoa faz o teste gratuitamente. Qualquer pessoa vai ser internada, caso precise, gratuitamente também, a não ser que queira ir para um hospital particular né, e tenha plano de saúde, mas qualquer ser humano aqui em, ter, em território brasileiro vai receber todos esse, esses cuidados relacionados à pandemia de forma gratuita. Então, isso é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e de vários outros lugares do mundo, em que a saúde pública não acontece da forma que acontece aqui. Então, sem contar é, no investimento em pesquisa, tudo isso, porque isso é SUS. Né? A Fiocruz, por exemplo, está se desdobrando para ter remédio, um remédio que faça um efeito, entrar, descobrir uma possível vacina. A Fiocruz ela é um dos braços do SUS. Né? Toda, essa, toda pesquisa em saúde ela é financiada pelo SUS, então a gente tem que entender que mesmo que eu não use o hospital público, o SUS está de alguma forma, eu estou utilizando o SUS de várias formas todos os dias, então exatamente isso que você falou, provavelmente se não fosse o SUS, a gente ia estar igual nos Estados Unidos, A gente não ia... as pessoas iam fingir que não estão sentindo nada, porque não, não tem condições de pagar o, o, o exame, não tem condições de pagar um teste, e aí... Ia... Você vai morrer, né? Você vai morrer daquilo porque você vai ficar em casa, você não tem condições de pagar nem o teste, muito menos o tratamento. Você espera a sorte. Você faz igual ao Bolsonaro. Vai ter gente que vai morrer disso aí, mas é, é, tudo bem, entendeu? Quem tiver que morrer, vai morrer. É, Foi paci... isso que basicamente ele falou. É tipo
2: paciência, né? Morreriam de qualquer jeito.
1: É, exatamente.
2: É, é, só só, só para completar as minhas perguntas, quero o seguinte, assim, é... O que você acha? Você acha que após a gente passar por toda essa turbulência, você acha que há uma possibilidade das pessoas começarem a olhar o SUS de uma outra forma, ou pode ser que com a questão do do que a gente já viu em outros países, que foi o, o ápice da da crise e aí aconteceu que os os hospitais e os leitos chegaram né, ao ao seu esgotamento e isso pode pode vir a acontecer aqui e está previsto de acontecer aqui, isso pode fazer com que as pessoas acabem voltando a criticar o o SUS. O o que que você acha?
1: Então eu sou uma pessoa esperançosa é, em tudo na vida, né? Mas, então eu espero que as pessoas acordem um pouco. Eu não tenho a esperança de que vai sair todo mundo defendendo o SUS, não. Mas se pelo menos abrir um pouquinho os olhos de, de enxergar, assim, mesmo que eu não utilize hospitais públicos, mesmo que eu tenha plano de saúde, eu uso o SUS e o SUS é importante para mim. Isso já seria um avanço enorme. Mas eu acho que vai ser pelo caminho contrário, muito por causa do investimento que está sendo feito. Eu estava eu lendo que o Paulo Guedes né, anunciou que ia destinar não sei quantos bilhões do orçamento para combate emergencial à crise, né, a, a, a pandemia. E aí você vai ver, tanto na questão de saúde diretamente, como também na, na questão econômica, ele vai reforçar mais do mesmo. Porque se você for ver o dinheiro que ele está destinando para a saúde, uma... Uma boa parte, né, eu diria que até a maior parte, ele está destinando para os planos de saúde. Que já são milionários, já são bilionários, não precisam de mais dinheiro. Ele não está destinando para o SUS. Ele, ao invés de ele pegar essa verba e destinar diretamente toda para o SUS, ele está destinando boa parte para os planos de saúde. Que já são trilionários, já são riquíssimos, não precisam disso. O SUS é que está precisando, o SUS não tem leito para todo mundo, o SUS não tem material para todo mundo. Os profissionais de saúde, eles merecem parabéns, não só por estarem trabalhando, mas estão trabalhando em condições insalubres, porque não tem material de proteção. Não tem máscara correta, que é aquela N95, aquela que parece bico de pado. Não tem para todo mundo. Tem quantidade absurdamente insuficiente. Os profissionais não são treinados para usar o material de proteção, porque a maior parte... né? por exemplo, só as equipes de saúde que são acostumadas a se paramentar com o equipamento de proteção para esse tipo de coisa, são as equipes de saúde de CTI, por exemplo, não as equipes de saúde de clínica da família, sendo que numa situação de pandemia, todos os profissionais teriam que ser capacitados para saber se paramentar com os equipamentos de proteção. Então, as pessoas estão trabalhando em situação insalubre, né? E assim, tanto na na questão da saúde como também também na questão econômica, eu acredito muito nisso, porque o que eu eu não eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a medida de isolamento funcione. Essas medidas de isolamento da gente estar em casa, em quarentena, elas são uma estratégia para a gente ganhar tempo, né? A gente está tentando ganhar tempo até alguém descobrir um remédio eficaz, até alguém descobrir uma vacina, porque é óbvio que quando a medida de isolamento cessar, os casos vão explodir. Então, a gente está tentando fazer os casos explodirem de uma forma mais lenta, não acontecerem todos ao mesmo tempo, para o sistema de saúde ter condições de absorver todos, ou pelo menos a maioria, porque se explodir tudo de uma vez, a gente não tem leito para todo mundo. E a gente está tentando ganhar tempo. Esse tempo de quarentena, a gente está tentando fazer com que o caso, os casos não explodam até a gente encontrar um medicamento eficaz, uma vacina, algo que possa melhorar assim, a, a, a previsão do que pode acontecer. Mas se as coisas não acontecerem da forma prevista, não for da forma ideal e tiver uma explosão de casos, que é o que está previsto para acontecer sim nas próximas semanas, eu acredito que o SUS vai ficar extremamente sobrecarregado enquanto os planos de saúde vão poder oferecer um, um, um atendimento muito mais salubre para as pessoas, né? como sempre foi. Então pode ser que reforce a mesma ideia que as pessoas já têm, de que ah, quem for atendido no SUS vai morrer. Quem for atendido em plano de saúde não vai morrer, o que é uma mentira, o que não é verdade, porque não não tem evidência disso. A a verdade é que os planos de saúde oferecem muitas vezes muito mais luxo do que qualidade em atendimento de saúde. Mas o que a mídia divulga na maior parte das vezes é o quê? É a imagem do SUS superlotado com aquelas pessoas na fila, pessoas no corredor, enquanto dentro de um hospital particular a pessoa está ali né, dentro do quarto próprio dela, sem ninguém dividir no mesmo ambiente que ela. Então, passa uma imagem muito melhor. Mas não não é isso que importa no final das contas, né? Porque a gente está vendo em vários países que o vírus mata. O vírus mata principalmente idosos, pessoas em grupo de risco, mas ele vai matar essas pessoas se a gente não descobrir um remédio eficaz ou uma vacina. Então essas pessoas de grupo de risco, elas vão ter formas graves. Então, independente dela ser atendida, é óbvio que é melhor ser atendido num ambiente que eu esteja sozinha num quarto, com um aparelho de última qualidade, Com, mas no final das contas, muitas pessoas também vão morrer nos hospitais particulares. A questão é como que a mídia vai divulgar isso e como que as pessoas vão disseminar isso, né? Talvez a, a imagem que a mídia divulgue que as pessoas disseminem seja a mesma de sempre, de que o SUS... É um lugar extremamente insalubre, que as pessoas ficam na fila, que as pessoas não, é, são atendidas com aparelhos de péssima qualidade. E os hospitais particulares, as pessoas têm uma chance muito maior de sobreviver. Então, então para mudar um pouco isso, teria que, o investimento teria que ser diferente já no início. O Paulo Guedes não teria que anunciar que ele vai doar, no, doar não, né? destinar não sei quantos bilhões, que eu acho que foi mais de 2 bilhões que ele vai destinar para os planos de saúde. Esse dinheiro tem que ir para o suíte Não tem que ir para o plano de saúde. Porque isso só vai reforçar mais do mesmo. É a mesma questão, a questão da. É a mesma coisa sobre a questão econômica. Porque uma grande preocupação de todo mundo, eu acho, óbvio que não é a maior preocupação. Primeiro a gente tem que cuidar da nossa vida para a gente sobreviver, né? Depois a gente se preocupa com isso. Mas é uma grande preocupação também a questão econômica. E aí você vai ver o dinheiro que ele está destinando para servir de crédito, né, pros, principalmente para os trabalhadores né, pequenos e médios empresários, microempresários, trabalhadores informais. Uma boa parte desse dinheiro ele vai injetar nos bancos, para os bancos darem crédito. Quer dizer, os bancos vão dar créditos a juros altíssimos. Isso não é plano de governo, isso não é plano de Estado. Um plano de Estado seria oferecer crédito diretamente para a pessoa, para o indivíduo, para o microempreendedor, para o trabalhador informal. Não você injetar dinheiro nos bancos para o banco oferecer crédito, porque o banco vai oferecer crédito com com juros altíssimos, ajudando mais ainda a a perpetuar uma crise econômica que está por vir.
0: Então, Bela, você na sua primeira explanação comentou algo que inclusive eu já estava pensando enquanto te escutava, né? Que é o seguinte, basicamente... Todo brasileiro, independente de cor da pele, credo, classe social, time de futebol, coisa que o valha, em algum momento da vida já foi contemplado pelo SUS em maior ou menor grau, e você própria já citou diversos exemplos. Então, assim sendo, se acabar o SUS, acaba o Brasil, a gente vai voltar à Idade Média e vai morrer todo mundo de peste bubônica, ao menos a população mais pobre desse país. É por aí o panorama?
1: É por aí, com certeza. É isso que eu falei, 100% dos brasileiros utilizam o SUS todos os dias, bebendo água, se alimentando, sendo vacinado, ou indo para uma clínica da família, ou tomando um remédio, tive uma dor de cabeça, eu vou passar numa farmácia e comprar um remédio. Esse remédio, está sendo, o controle de qualidade dele é feito pelo SUS, se ele está ali aprovado, porque foi o SUS que fez pesquisas para saber se aquele remédio era eficaz ou não, se ele poderia ser vendido ou não. Então, todo brasileiro utiliza o SUS todos os dias. E tem um um dado de que cerca de 70%, até um pouco mais de 70% da população utiliza só o SUS enquanto sistema de saúde. né? É porque a gente tem uma visão aqui de sudeste muito distorcida, mas a grande realidade é que cerca de 70%, até mais de 70% dos brasileiros utiliza só o SUS como sistema de saúde. Não tem plano de saúde, não, não utiliza meios privados. Então, principalmente, a parcela mais pobre da sociedade depende do SUS para tudo. Depende do SUS para qualquer agravo que possa acontecer com a sua saúde, né?
2: O SUS é o coração do país, né?
1: Na minha opinião, com certeza.
2: E a presidência, nesse momento, é o reto.
0: (risos) Também conhecido como cura, tá? Não, o que me impressiona é né, que, e mesmo com toda essa sabotagem, com todo esse desleixo do governo que aí está em relação ao SUS, o SUS consegue, né, com muita galhardia, com muita bravura e com muita força dos profissionais que lá estão, consegue é, efetuar né, com muita competência os serviços pro, pelos quais, quais ele foi designado, né? Infelizmente, boa parcela da nossa população não se atenta para isso, né? E acaba caindo naquela velha ladainha neoliberal né, de que o que é público é ruim, é podre, e o de que, do que é privado é bonitinho e cheiroso. Né? É impressionante como Exatamente. essa ideia está né, tá muito, tá muito viva né, no, no imaginário social das pessoas. Né? E é algo que a gente deveria tentar demover, né, remover essa ideia.
1: Exatamente. E existem vários estudos assim que comparam, por exemplo, é, maternidade que é uma coisa que é muito utilizada no SUS. É o que eu falei, mais de 70% da população utiliza só o SUS. Então, essas pessoas utilizam o sistema público de saúde para tudo. Pra, se eu tiver um, uma emergência, eu vou para emergência. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, vai ser pelo SUS. Um atendimento básico, tudo é SUS. E na maternidade, por exemplo, tem vários estudos que comparam e as mulheres que tiveram seus filhos né, em maternidades públicas tiveram uma experiência melhor do que os que tiveram em maternidade privada, porque ter filhos, por exemplo, é algo caríssimo se você for pagar para ter. No particular, é cerca de 10, 12 mil reais um parto. No SUS, é óbvio, é gratuito. E uma das coisas que funciona, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma das melhores avaliações pelos usuários... É a rede cegonha né, de maternidade, que é a rede aqui do Rio de Janeiro de maternidades públicas. Então, as mulheres têm uma uma experiência melhor nas maternidades públicas do que nas privadas. Já tem estudos demonstrando isso. Mas o imaginário popular é que não, que tudo que é é privado é melhor. Só que não é assim. Na na realidade, a maior parte dos hospitais privados oferece muito mais luxo do que qualidade de atendimento porque dentre os 25, 30% da população que tem plano de saúde, a maior parte são planos de saúde baratos, não são planos de saúde tops, vamos dizer assim. Então, se você for ver a qualidade do atendimento, ela é semelhante ao do SUS ou até muito pior. O que tem é um pouco mais de luxo, eu vou chegar no hospital e não vai ter fila. Eu vou chegar no hospital e vou ser internada num quarto sozinha, não numa enfermaria. Mas isso não significa qualidade de atendimento, isso não significa que os médicos que vão estar lá são melhores, que as equipes de enfermagem são melhores, que o tratamento que eles vão te oferecer é melhor, isso é hotelaria, né, na verdade. Ah, Isso é luxo, isso não
2: é... Muitas vezes, muitas vezes, o médico, tem tem médico que atende no SUS e que atende no particular, né? Às vezes é o mesmo mesmo. médico. né? O mesmo sim e, e, e as pessoas, cara eu o meu filho nasceu numa maternidade é, pública, foi na, na Ronaldo Gasola uhum. é, e assim e, e, e claro é, depois eu, eu vim a ter plano e tudo mais, agora ontem, pô, eu cansei de, de, de ver pô, che, chegar em, em, em sala de espera de, de, de de clínica privada e cara. E ter, tá e assim, e ter fila. Lotado, lotado, lotado. E pensar, cara, isso aqui é um, 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 um hospital público melhoradinho, entendeu? Com um, um, tipo, um pouquinho assim, ó, um pouquinho de requinte, entendeu? É, 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 é isso, a diferença às vezes é mínima. Com porque um pouquinho mais
1: de luxo, né, na maior é, parte das é vezes. É isso,
2: com um pouquinho mais de luxo. É essa a diferença, porque às vezes cansei de ficar duas horas. O remédio horas... que
1: você vai tomar é o mesmo, sim, o tratamento sim, que você sim, vai sim. receber é o mesmo. É o mesmo.
2: E, e, e às vezes a espera é, é a mesma. Cansei de ficar duas horas ou mais aguardando o um atendimento em, em clínica particular.
0: Também, também. Eu também.
1: também na joaria, na né, antiga joaria em Campo Grande, já cansei de ficar. sim muito tempo na fila, tanto quanto eu já eu em, em fazendo estágio em UPAs vejo as pessoas esperando, às vezes até menos tempo. É, questão é, é luxo mesmo.
0: Agora, Isabel, você acha que a esquerda, né, os movimentos sociais, etc., de uma forma geral, está empenhada nessa defesa pelo SUS, em divulgar as benesses do SUS e toda a luta social, inclusive, foi empregada para que o SUS finalmente tomasse vida a partir da Constituição de 1988, ou ainda é uma, uma bandeira um tanto quanto ne- negligenciada?
1: Eu acho que é uma bandeira bastante negligenciada. Com certeza. E, bo- e muito porque é, os militantes de esquerda, assim como o resto da população, muitos deles utilizam planos de saúde, ficam com a mesma imagem do imaginário popular de que O SUS é ruim sem nunca ter experimentado, sem nunca ter né, ido procurar pesquisas confiáveis, dados sobre aquilo. Eu só sei que é ruim porque eu eu sei que é ruim. A maior parte das pessoas dissemina isso e você vai perguntar baseado em quê e a pessoa não consegue nem te falar baseado em quê. E eu não estou dizendo que o SUS não tem problemas, ele tem muitos problemas de execução. Eu acho o SUS quase perfeito na sua... Na, tu, na sua teoria, mas no, na sua execução eu enxergo vários problemas por exemplo questão de exames de imagem e a maior parte dos problemas que eu enxergo tem nome, é, é a iniciativa privada entrando no SUS por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem as famosas OS, as organizações sociais que entram para gerir eu não entendo isso, porque que tem que ter uma empresa privada para fazer a gestão de algo que é público Então, já está errado desde a sua concepção. E realmente piorou absurdamente o atendimento nas UPAs, nos hospitais que que têm gestão de OS.
2: E lembrando que isso não é uma conta só desse prefeito. Essa é uma conta que é do prefeito anterior também. né? O Eduardo. As OSs são uma herança do 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 novo.
1: Assim como é, a questão das imagens, exames de imagem, que são outro fator que muitas, que a iniciativa privada tenta entrar, porque muitas, a maior parte das clínicas de imagem são privadas ou tem iniciativa privada dentro e servem também ao SUS, vamos dizer assim, né? Também funcionam para o SUS. E isso é um dos grandes problemas. Por exemplo, na, na questão do câncer, existe uma lei que obriga. Depois que uma pessoa tem o um diagnóstico de câncer, o tratamento tem que ser iniciado em menos de um mês. Por que, que tanta gente demora tanto para começar a se tratar? Porque o exame não sai. A pessoa tem câncer e não consegue. Fica meses, até mesmo um ano, mais do que isso na fila para fazer exame. Então, existem vários problemas que a gente tem que pontuar e a gente tem que pontuar até para lutar por melhorias, mas, de modo geral, as pessoas disseminam que o SUS é ruim e que a saúde privada é melhor, sem embasamento nenhum, apenas porque é isso que foi colocado na cabeça delas e elas acreditam, e dentro dessas pessoas estão a maior parte dos militantes da esquerda, eu não vejo a saúde sendo uma pauta de, de vamos tentar conscientizar as pessoas vamos tentar, não, eu não vejo a saúde sendo uma dessas pautas de modo geral ela é uma das pautas negligenciadas sim que a é, esquerda né? não, não tenta conscientizar as pessoas, até porque a própria esquerda não é conscientizada sobre isso.
0: Não, e se cria um mito né, de que se o SUS possui defeitos, como você própria já acabou de mencionar, você, no lugar de procurar aperfeiçoar esses defeitos, você tem que destruir o SUS né, de uma vez por todas, como se tudo fosse melhorar num passo de mágica. Né?
1: É Isso, isso é, tem, tem um objetivo claro, né, sucatear... Sucatear é o máximo, porque quem está ganhando com isso são entidades que são riquíssimas, trilhardárias, que são os planos de saúde. Então, isso tem nome, tem endereço já destinado. Todo esse sucateamento do SUS, ele ele vai todo direto para a conta bancária dos planos de saúde, que estão cada vez mais ricos.
0: E agora tem cúmplices no governo federal,
1: né? Eu não sei se é só agora, mas... Acho que já tem um tempo, não do governo federal, mas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os planos de saúde, eles ganharam muita força justamente quando eles começaram um conchavo forte com o governo americano. Eu acho é. que sempre tem essa, essa relação de os planos de saúde se fortalecem muito à medida que o governo entra como um dos seus braços.
0: Agora, a título de curiosidade, né, você também mencionou a questão do HIV, me corri se eu estiver errado, mas até onde eu sei, inclusive, o Brasil é referência mundial no combate mundial. ao
1: HIV. É referência mundial, né? os esquemas de tratamento que nós temos, que são os coquetéis, que a gente chama, né? são reconhecidos mundialmente e a forma de, de ser entregue, que é pelo SUS, de forma gratuita, isso não acontece em quase nenhum lugar do mundo, também por isso nós somos reconhecidos mundialmente pelo combate ao HIV, porque aqui... Qualquer ser humano que tenha HIV, seja qualquer classe social, ele vai ser, receber o tratamento pelo SUS. E a gente oferece os, os melhores esquemas, os esquemas mais modernos, assim, que, tem, que tem comprovação e de forma gratuita para todo mundo que, que precise. Então, realmente é reconhecido mundialmente por isso.
0: Então, no papel, ao menos em teoria, não é nenhum absurdo dizer que o Brasil possui um dos melhores sistemas de saúde do mundo.
1: Na prática também, isso já é reconhecido, inclusive. O Brasil sempre, sempre é citado nos, nas conferências é, de saúde como um dos, dos exemplos a ser seguido de sistema de saúde pública.
0: Sim, é impressionante. É. Apesar mereço, né? de todos os
1: problemas.
0: É. E a população tem uma visão totalmente oposta a isso, né? Totalmente. Você vê que a lavagem cerebral, infelizmente, está sendo muito bem executada, né? Com certeza. É, é a serviço do liberalismo,
2: né, cara? O liberalismo aqui no Brasil, o liberalismo selvagem
0: e rapinador é cruel. Impressionante. E e como virá esse jogo, Isabela? Alguma ideia?
1: Olha, vai ser... É aquilo, a gente fala... Ou vai acontecer algo que que vai ter que enfraquecer os esquemas do liberalismo, né? Talvez uma pandemia, para as pessoas se conscientizarem de que o Estado tem que chegar junto, que o Estado mínimo não é maneiro, né? Tanto pela questão da saúde, porque as pessoas vão ver que quem vai chegar junto nessa pandemia vai ser o SUS. Independente dos planos de saúde dos hospitais particulares oferecerem tratamento de luxo, quem vai oferecer tratamento para a grande, esmagadora maioria da população que vai precisar vai ser o SUS. Quem vai financiar as pesquisas para encontrar um medicamento é o SUS. Quem vai fazer estratégia de controle populacional, isolamento, medidas de higienização de de ruas, praças públicas, vai ser o SUS, então, no quesito saúde e também no quesito econômico, porque se acontecer do jeito que a gente está prevendo que vai acontecer, que é uma quebra da economia, o Estado vai ter que chegar junto de alguma forma, ninguém vai querer Estado mínimo nesse momento, todo mundo vai querer um incentivo do governo, vai querer que o Estado faça algum plano, econômico para ajudar as pessoas a, a não quebrarem completamente ou pelo menos a não morrerem de fome então ou algo vai acontecer nesse sentido para as pessoas abrirem os olhos e ver que o, ne- que o neoliberalismo não é a resposta que o Estado mínimo não funciona né? que na hora que o bicho pega não tem como o Estado ser mínimo, o Estado tem que aparecer forte, ou a gente vai ter que fazer trabalho de formiguinha durante muitos e muitos anos ainda de conscientização de tentar mostrar dados, de tentar mostrar é, como que são os outros lugares do mundo, sistema de saúde pública, conversar com as pessoas, tentar fazer com que a saúde pública não seja um tema tão pouco né, abordado assim. E aí vai ser trabalho de formiguinha. Mas eu acho que, vai, que as pessoas tendem a perceber um pouquinho, eu espero, eu tenho esperança pelo menos com essa crise, de que o Estado mínimo não não funciona, de que o Estado precisa se mostrar forte, principalmente em momentos de crise.
0: Esse trabalho de formiguinha, de certa forma, já vem sendo feito? Já tem gente militando em prol disso?
1: Com certeza, tem gente. Eu não Hum. sei até que ponto isso chega né, na população, mas eu acredito que tem, a partir do momento que, por exemplo, as universidades estão sendo muito mais democratizadas, então, muito mais gente que não é elite está fazendo medicina hoje em dia. Então, essas pessoas conhecem pessoas, essas pessoas vivem num núcleo familiar, num núcleo de amigos. Né? Então, elas tendem a disseminar uma ideia diferente, que a medicina tende a se tornar menos elitizada, né? As pessoas tendem a, 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 com essa democratização das universidades, por exemplo, com a estratégia de saúde de família também, porque uma das coisas que consta. Na saúde da família, é a educação em saúde, né, que, que é um dos fatores, palestras da da população, é, iniciativas como oficinas para aquela comunidade ali daquela região. É óbvio que a saúde da família é um dos pontos que sofre mais ataque, né, houve um desmonte, né, há dois anos atrás, um ano atrás, de atenção, de equipes de saúde da família, e a Zona Oeste foi a zona mais afetada com isso, houve um corte de. Boa parte das equipes de saúde de família. Então, a atenção primária ela tem sido muito gravemente atacada. Mas uma das, das um dos, dos pilares da atenção primária é a educação em saúde para a população daquela região. Então, eu acho que isso é uma das estratégias né, de, de dar educação em saúde, de dar educação sobre o que é o SUS, o que é a função de, um, de uma clínica da família, o que é a função de um médico de família. Isso já abre muitos olhos das pessoas sobre isso. Eu acho que tem gente, sim, tem bastante gente que está militando nessa causa. Ainda não acho que a gente conseguiu furar a bolha. Eu acho que a gente ainda está falando para a gente mesma, mas eu espero que, que isso tenha um resultado melhor né, daqui para frente.
0: Então, você tocou no ponto que eu queria tocar também. né Até adentrando aqui numa esfera é, mais pessoal que você, na né, estudante de medicina... Estuda numa universidade federal, que é a Unirio. E a gente sabe Sim. que ainda hoje, né, medicina ainda é um curso muito elitista e etc. Você não tem contato ali com seus colegas, né, também estudantes de medicina. Você percebe que, de forma geral, eles também é, possuem essa, essa ideia de defesa do SUS?
1: É, os meus colegas, de forma geral, da minha turma, a grande esmagadora maioria é defensora do SUS. E a gente percebe um, uma mudança de perfil muito grande nas nas universidades, né, nas turmas a partir da lei das cotas isso isso é muito visível as turmas até a lei das cotas, elas têm outro perfil, são pessoas que na sua maioria votaram no Bolsonaro são pessoas que não defendem o SUS e a partir da da lei das cotas as turmas estão entrando com um perfil diferente, a cada ano você vê um perfil menos elitista e de pessoas mais conscientes não necessariamente só tem pessoas pobres. Não é isso. Na minha turma, a maioria, eu não vejo quase ninguém que eu, que eu fale assim, ah, essa pessoa realmente é, foi o, contra as estatísticas, é pobre estudando medicina. Eu não vejo quase ninguém realmente assim. Mas pelo menos são pessoas mais conscientes. né, Que têm mais consciência de mundo, de, de sociedade, de classe, de tudo. Então, acaba que, por serem assim, já são pessoas que defendem o SUS. Na minha turma, ninguém votou no Bolsonaro, por exemplo. Que as pessoas... Os médicos, a maioria votou no Bolsonaro.
2: Oh, a turma as, últimas linda, turmas,
1: é, as últimas turmas, que são as turmas que foi, foram antes da lei das cotas, votaram no Bolsonaro. E na minha turma já ninguém votou no Bolsonaro. Nas turmas de baixo também não conheço ninguém que tenha votado. Então, você perce... eu percebi uma mudança no perfil assim, da, das turmas.
0: Que estudantes maravilhosos esses.
2: Então, essa mudança foi é, majoritariamente, na sua, na sua visão, devido às cotas sim na
1: minha visão sim
2: é, uma coisa que, que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui também é o que você o que você falou né e o que o Yuri falou também é, ninguém aqui tá tá falando que o, o SUS ele tá uma uma maravilha né que é uma coisa maravilhosa e tudo mais é só para ratificar é, e, e é algo é, eu acredito que, que quem nos ouve né, acho que tem consciência disso mas é, é muito bom a gente poder argumentar com as outras pessoas né, ou contra-argumentar para argumentos que podem vir aí contrários a, a, a essa ideia de valorização do, do SUS é, é claro que o SUS tem um monte de problema Agora, é só a gente pensar que com toda a precarização do SUS e essa precarização só se ainda se tornou maior com esse governo que chegou agora né, que esse governo governo que chegou agora ele está destruindo tudo educação pública, saúde pública ele quer realmente... É, vender tudo que a gente tem é, parece, se não me engano a gente perdeu o, o, o sistema de saúde é, perdeu acho um papo de 20 bilhões alguma coisa assim é, 20 ou mais de 20 bilhões é, em, em termos de, 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 de verba é, sei lá pode me corrigir se estiver errado Bela ou depois né, a galera que tiver ou, que for ouvir pode falar isso, se eu estiver falando merda. Enfim, mas o, que que é, o, o, o principal é o seguinte, é que com toda essa precarização, o SUS ainda tende a quase, a, a grande parte, a, a maioria da população. Né? Como, como a Bela falou, você falou em 70% né, da... da das crianças que nascem Não é isso? É, isso,
1: até porra, mais um pouco
2: né, 70, 70% ou mais é, 70% ou mais da, da, Das crianças que nascem porra, São Nascidas em, em Maternidades públicas Essa coisa é pra caralho né? Essa coisa é pra caralho Então, por mais Que a gente tenha é, Um sistema de saúde Pública um problemas cara, é, é, é uma coisa para a população abraçar e valorizar ao invés de ficar é, criticando, E claro tem que criticar sim mas criticar é criticar o governo que não, que não vai lá e, 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 e realmente investe no, no, no SUS né? não é criticar o profissional não é criticar querendo que acabe Porque se acabar o SUS, aí o pobre, o trabalhador, a classe trabalhadora, a classe mais pobre, aí vai estar fodida de vez. Aí como o Yuri falou, cara, vamos fechar o Brasil, vamos acabar com essa porra e vamos embora. Porra, porque acabou, acabou o Brasil, acabou a população mais pobre, vai todo mundo, porra, ser disseminado. Então, realmente a classe trabalhadora, essa esquerda marrom aí que fica aí falando de uma porrada de... Essa, essa esquerda aí que fica falando de uma porrada de assunto aí, ó. Fica aí, né? Essa esquerda, sei lá, identitária, festiva, é, porra, de bamboleio e tudo mais. Essa esquerda tem que abraçar realmente o SUS, tem que abraçar realmente que causas que realmente interessam a classe trabalhadora, a classe mais pobre.
1: Comove! gera comoção popular, porque isso, saúde é isso. saúde importa. Então, o trabalhador se importa com isso. Então, é um assunto que, que vai chamar atenção, que, que gera comoção. Não são esses assuntos que parece que a gente nunca está sempre falando com a gente mesmo e não atinge a classe trabalhadora. Não, a classe trabalhadora se importa com isso. A classe trabalhadora está sentindo agora um problema de saúde pública enorme que a gente teve. Então, a, a, a gente tem que falar sobre isso. É, o que você falou do, dos 20 bilhões, isso começa desde a PEC do Fim do Mundo, né? que, é, que congela os gastos desde 2017, porque o mínimo obrigatório, é, legalmente falando, de, de investimento no SUS, é 15% da receita corrente líquida de todos os anos. E com a PEC do Fim do Mundo, é, passou a ser 15% da receita de 2017. Sempre de 2017. Então a gente não está fazendo reajuste, e com isso o SUS todo ano perde cerca disso. Eu, eu também li esse número, né? Que no ano passado, em 2019, a gente perdeu 20 bilhões de investimento por causa da PEC de congelamento dos gás. Isso,
2: isso, isso.
1: Boa. Isso sem contar com, com, com todos os absurdos que, que Bolsonaro vem trazendo, porque PEC do fim do mundo foi ainda governo Temer. Mas o Bolsonaro agora. Todos os dias ele vai se pronunciar e ele faz um desserviço ao sistema de saúde, porque o sistema de saúde ele é hierarquizado. E a hierarquia máxima é o Ministério da Saúde, que é o órgão federal que faz a gestão de todos os outros, que faz a gestão das secretarias estaduais, das secretarias municipais, dos conselhos regionais de saúde, de tudo. O Ministério da Saúde ele é a entidade federal, Em relação à saúde pública E o Bolsonaro todos os dias Ele fala contrariamente Ao que o Ministério da Saúde recomenda né? Em relação ao coronavírus Então ele está fazendo um desserviço enorme À saúde pública, ao SUS Cada vez que ele se pronuncia E fala contra as recomendações Do Ministério Público Contra as recomendações da OMS Eu realmente acho que Ele ele tem algum problema psiquiátrico Muito muito sério, porque ele, ele Se considera superior a tudo, ele é a opinião dele vale mais do que o Ministério da Saúde, vale mais que a OMS, vale mais que a Anvisa. Ele realmente ele deve achar que ele é Deus da Terra, né?
0: Não, é um criminoso, é. né? O que tá fazendo é um crime? O o
2: criminoso, se é criminoso. É atleta. Porra, pelo menos uns 10 anos que eu vejo ele fazendo uma flexão
0: ridícula. Não <risos> não dá. Não dá. Cara. Nem para a se bosta certo. Nem pra é botar
1: esse? uma máscara. Nem para isso ele tem competência. Vocês viram ele botando máscara? Isso é outra coisa Boa, que, que, que eu, eu acho filho. que... Eu tenho a impressão de que ele faz de propósito para escrotizar mesmo. Porque não é possível que alguém da equipe dele saiba, não saiba botar uma máscara. Mas ele faz questão de aparecer em rede nacional com aquela máscara totalmente colocado da forma errada eu acho que já é uma coisa que faz para para afrontar mesmo entendeu
2: Porra, é, deve ser né cara deve, vai ver isso ele gosta de aparecer um
0: retardado na, na não vai na ficar é, é uma <risos> bate dúvida né, se algo é minimamente calculado se ele é muito imbecil mesmo na né, cara, cara Mas, se, tu...
2: sempre fica essa dúvida né? aqui, aqui entre nós tem essa coisa o, o Adriano que não está aqui nesse momento e ele Oh, no próximo episódio que ele estará, né, e o Romário por isso,
0: né... É... O Adriano, devido à idade, é grupo de risco, né? É, é grupo de idade. risco, é grupo de risco.
1: <risos> ele não é atleta igual ao Bolsonaro,
2: então... Cara, eu não sei, eu nunca vi o Adriano fazer predição, então eu não sei <risos> se ele faz... Eu não sei nem se ele consegue fazer uma flexão igual a do Bolsonaro, que geral a outra
0: Um beijo para o Adriano.
2: Um beijo para o Adriano. Nosso Peter Pan querido. Exatamente. Está com ele as quentes agora ele, cara. Mas, mas quando ele voltar, eu, 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 eu dou direito de resposta a ele. É, entre nós tem essa coisa. De, o Adriano... Ele acha que o Bolsonaro ele tem uma coisa de. tem um, um, uma coisa de calculismo ali na, nas ele ações dele. Mínimo, né? mínimo de calculismo ali nas ações dele, né? Eu já acho nesse, que, que ele Nesse é louco, caso mano.
1: das máscaras, eu concordo com o Adriano. Eu acho que é algo pensado para escrotizar mesmo, porque eu, eu não acho que nem a pessoa mais imbecil seria capaz de, de, de fazer dessa forma, assim, em rede nacional, não.
0: É, né, cara? É ser. Ser. se eu for bolsonaro tem que aventar a parte, jamais subestime a imbecilidade a atrozes <risos> pode crer, pode
2: crer jamais subestime cara e o absurdo desse último pronunciamento dele é que assim são, são duas coisas né é, primeiro são duas coisas que assim é, não, não, não são na, na verdade são três é, absurdos. Primeiro são, são duas coisas que ele, que, que a gente já, já espera dele, que é ele jogar para a torcida dele. Primeiro é, ele voltar a, a bater na imprensa, só que dessa vez ele bate na imprensa, cara, dizendo que a imprensa, o absurdo foi ele ter culpado a imprensa colocar a imprensa como vilã por ela ter é, de, por ela ter anunciado, ter informado o número de mortes, o número de atingidos pelo coronavírus na Itália, cara, o Bolsonaro eu acho que ele não sabe o papel da imprensa, cara, a imprensa tem que informar, porra. Caralho.
0: Ele não sabe o que é papel e nem o que é imprensa.
2: É. <risos> Caralho, cara, não, não adianta, sabe por quê? Porque o Bolsonaro, não adianta, ele tem esse papel de ditador, ele é um cara ditatorial, autoritário, então ele acha o tempo inteiro que a imprensa tem que dar serviço dele, a imprensa tem que dar serviço, é, a que estar a serviço da, da, dos ideais, da, 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 das loucuras, das conjecturas insanas dele, e ele fodeu, cara. É porra, não a imprensa tem que informar, cara. A imprensa tá certa. Porra, se tem tantos mortos na Itália, a imprensa tem que informar que houve tantos mortos na Itália, só que informar com responsabilidade. E cara, em momento nenhum, eu vi a imprensa dizendo que era para todo mundo sair louco pelo. Não, o tempo inteiro, eu vi a imprensa dizendo que não era para ter pânico. Porra, o tempo inteiro, eu vi, eu vi, eu, eu, eu não vi, pelo menos. A da, da, da grande imprensa, da imprensa hegemônica, eu
0: não vi coberturas irresponsáveis. Mas, é. cara, sabe, sabe o que é pior? Até esse programa EOA certamente o Bolsonaro já teria já feito é, pronunciamentos ainda piores do que o que ele piores. fez. Antes. Não, com
2: certeza, com certeza. A gente Se ainda prepare. vai ter muito panelazo por
0: aí. Preparamos. <risos> preparemos.
2: E agora? E aí, eu, eu, eu uma outra coisa. É... Muito bizarro. Ah, tem uma uma segunda coisa bizarra foi ele ter, porra, tipo, feito chacota com o o Drauzio Varela, né, cara? Porra, puxa o Drauzio Varela a história, que é nitidamente para jogar com a torcida, a torcida dele, porque, novamente, com certeza é para, né, pela polêmica do Drauzio Varela ter. abraçado aquela é, aquela mulher trans, né? E cara e, e assim e a gente volta com o Bolsonaro como uma pessoa que continua se apegando a esse a esse pequeno público dele que eu acho que é, quer dizer que não era pequeno mas eu acho que está se tornando cada vez menor. Eu eu eu, eu não sei eu espero que seja Mas eu eu acho que vai vai chegar um momento que vai se tornar cada vez menor, cara. É é muito bizarro isso, cara.
0: Ah, E eu tenho pra mim, cara, de que a partir de tudo que for parido por essa crise do coronavírus, nessa pandemia, cara, a partir de então, quem continuar ao lado do Bolsonaro é porque, pura e simplesmente, é mau caráter, Não me vem falar que é ignorante... É mal informado? Não, cara. Diante de tudo que está posto, a pessoa que insistir em permanecer aliada de Jair Messias Bolsonaro é porque é, é, isso é prova em contexto que essa pessoa é extremamente cretina e desprovida de qualquer resquício de caráter. E eu quero que essa pessoa se foda. Não, cara.
2: É, o ódio maior ao Bolsonaro é me fazer dizer que o Witzel está tomando atitude Minimamente mais sensata dentro desse cenário Porra, né, cara? Exatamente.
1: Exatamente
2: Puta, que
0: pariu, cara A que ponto chegamos? A que ponto chegamos?
1: Eu nunca me imaginei ach- falando essa frase Que até o Vitzel o, o é mais sensato Eu nunca imaginei que eu falaria Vitzel sensato numa frase Porra. E o Bolsonaro
2: me obriga a isso
0: <risos> Puta, que pariu Mas é isso Podemos nos encaminhar para final, então?
2: É, nos encaminhamos isso.
0: Então, não, só quer dizer que, cara, após de tudo que foi ensinado e explicado aí pela nossa querida Bela, se alguém possui qualquer dúvida de que é dever e obrigação de todo cidadão munido, com o um mínimo de dignidade na cara, é, defender o SUS, essa pessoa não é digna de viver. né? E eu queria primeiramente agradecer a Bela pela brilhante participação dela, por ter colorido aí o nosso nosso humilde podcast, e eu queria pedir também, só para não dizer que não falamos das flores, pedir para a Bela, enquanto futura médica, né, reafirmar todas as precauções e procedimentos né, que você, que agora está nos ouvindo, deve tomar para evitar ser infectado pelo corona, e mais ainda, evitar de infectar alguém que possa ser do grupo de risco, e é isso.
1: É, eu que agradeço né, por, por estar aqui, adoro o, o Trincheira, sempre escuto. E assim, vamos todo mundo defender o SUS, exatamente, entender que todos nós usamos o SUS e que o SUS é importante pra caramba e é lindo, e vamos defendê-lo. Em relação ao coronavírus, é isso, que todo mundo tem que fazer: é, quem puder ficar em casa, fique dentro de casa, saia só quando for essencial, saindo da rua. Lave as mãos o tempo todo, deixe o cabelo preso, evita colocar a mão no rosto, sair na rua. Eu vou pegar em várias coisas com a mão, então eu tenho que deixar meu cabelo preso para não ficar mexendo no cabelo. E não levar a mão ao rosto. Se possível, usar álcool gel na rua, né, de, de tempos em tempos. Se não for possível, só não toca no rosto ao chegar em casa. Lava bem as mãos com água e sabão. Depois que lavar as mãos, pega o celular que você levou na rua, a chave que você levou na rua. Limpa também, com, ou com um paninho com água e sabão, ou com álcool e gel. Depois, lava a mão de novo. E aí sim, você está dentro de casa para usar seu celular em casa, sem problema. Chegou da rua, primeira coisa, tira o sapato, tira a roupa toda, a roupa da rua. Tem que ficar separada, ou fica dentro de uma sacola, se você for usar de novo, porque é inviável para muita gente lavar a roupa todo dia. Então, deixa uma sacola do lado da porta da sua casa e bota a roupa da rua nela. Quando você for sair de novo, você bota... Pra que aquela vai ser a roupa da rua. Chegou dentro de casa, tira... E né, vai, se puder, tomar um banho imediatamente. Já lava a mão e já toma um banho. E bota a roupa de casa. Fica dentro de casa. Quem puder... Quem tiver a oportunidade né, de, de ficar em casa... Devido ao trabalho... né Porque eu sei que muita gente não está podendo fazer quarentena... Porque os não está sendo liberado do trabalho... Mas quem puder, fica em casa... Se você é grupo de risco, principalmente, fique em casa mais ainda. Se você mora com alguém que é grupo de risco, toma cuidado redobrado. Não encosta nessa pessoa antes de de lavar a mão, antes de tomar um banho. Não entrega nada da rua para essa pessoa antes de higienizar. Se essa pessoa é grupo de risco, tenta manter a pessoa que é grupo de risco sem contato com nada que seja da rua, além dela ficar em casa. E você sendo grupo de risco ou não, se você apresentar sintoma de gripe, Fique em casa e se isola. Não fica em contato com outras pessoas, fica num quarto separado por pelo menos 14 dias. Eu estou com tosse, eu estou sentindo que eu estou gripada. Então, pode ser só uma gripe normal, mas também pode ser coronavírus. Então, por via das dúvidas, se isole. Evita ter contato com outras pessoas. As coisas que você encostar, as suas roupas, tem que botar para lavar, não dá para outra pessoa encostar. E se você tem sintomas graves, como, por exemplo, falta de ar forte, febre, que não passa tomando de pirona, por exemplo, você tem que ir ao médico. Por que que todo mundo não tem que ir ao médico? Pelo menos nesse momento, eu não sei como é que vai estar daqui a uma semana. Mas hoje a gente não tem testes para fazer em todo mundo. Então, os testes estão sendo reservados para quem está com um dos sintomas de gravidade. A gente não está fazendo teste em todo mundo que tem sintoma de gripe, hoje. Está para chegar uma remessa de muitos testes e talvez quando essa remessa chegue a gente passe a testar todo mundo. Aí vai ser outra situação. Mas hoje, se você está só com sintoma de gripe, é para você se isolar, evitar ter contato com outras pessoas, principalmente pessoas de grupo de risco e não preciso ir para o hospital. Porque se eu for para o hospital, eu não vou receber o teste hoje e eu ainda corro o risco de me contaminar ou contaminar alguém que seja grupo de risco com coronavírus. Então, é melhor ficar em casa. Se chegar um momento que talvez chegue daqui a alguns dias ou algumas semanas de ter testes para todo mundo que tenha sintoma de gripe, provavelmente eles vão montar uns postos que não vão ser nos hospitais para evitar que a gente tenha contato com várias pessoas doentes. Né? E nesses postos, já está passando na televisão exemplo de alguns países, que são tipo tendas que é para as pessoas irem receber um primeiro atendimento e fazer o teste. Aí, nesse caso, sim. Mas hoje, falando de hoje, quem tem sintomas só de gripe, é melhor ficar em casa e se isolar. Então, as recomendações são essas.
2: Uma pergunta, Bela, até para poder informar a galera e quem está nos ouvindo também, passar a informação adiante, já que você falou de postos, de gripe, a importância, qual, qual a importância da vacinação da gripe, essa campanha de vacinação da gripe no combate ao coronavírus, já que a vacina para gripe em si ela não imuniza é, para o vírus do do, do, do coronavírus, já né, o Covid-19. Mas qual a importância em si? É, a,
1: a campanha de vacinação da gripe foi antecipada e é muito importante porque porque a campanha de vacinação para gripe gripe também dá preferência para as pessoas de grupo de risco, né? que são as pessoas que, tem, que apresentam formas mais graves do coronavírus. E ela é importante por dois motivos. Primeiro, que, porque o coronavírus ele pode se manifestar só com sintomas de gripe. Então, você vai excluir essa dúvida. assim, A pessoa que, que poderia ter só uma gripe e ir até um hospital sobrecarregar o sistema achando que é coronavírus. Então, você oferece a vacina da gripe para essa pessoa, tendo os sintomas, vai ser mais provável que ela realmente tenha coronavírus e ela não vá até um sistema de saúde, um hospital, sobrecarregar aquele sistema por causa de uma gripe. E por quê? Principalmente para essas pessoas que são população de risco, a gente quer evitar ao máximo que a pessoa, por exemplo, tenha as duas infecções ao mesmo tempo, que é algo possível. né? A gente está falando de dois vírus que são extremamente contagiosos. Tanto o coronavírus quanto o, o vírus da gripe. E os dois é, acometem de forma mais grave as pessoas em, 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 as, em essas situações de risco, né? Essas faixas de risco. Então, principalmente os idosos, que são as pessoas que têm formas graves de gripe, a gente quer evitar que ele tenha os dois ao mesmo tempo, que seria muito mais grave para a saúde dele.
0: Então é isso. Valeu demais, Isabela. Valeu, Nilvola. Beijão para todo mundo e até Show. a próxima.
2: Valeu. Beijos. É.